0: Pour l'interrogatoire des deux interpellés, Ilyes fut secondé par Shen Young, son aide de camp. Le Frostalf a pris des notes avec rigueur, et il a même posé deux-trois questions bien placées. Le frère et la sœur Fong sont en effet les deux têtes pensantes du nouvel ordre. Après les avoir longuement interrogés, Ilyes comprend mieux les objectifs de cette guilde. Et ils sont pour ainsi dire assez nobles, même si leur méthode pour se faire de l'argent ne l'était pas. Les informations qu'ils lui ont données semblent bien réelles, mais le temps qu'elle fasse les vérifications, ils resteront en garde à vue. Depuis le début, on avait prévenu les pierres étoilés que les affranchis étaient la plus grosse guilde noire. Mais maintenant, Ilyas Ravanor s'inquiète. Au regard de ce que les deux chefs du nouvel ordre lui ont dit, cette guilde semble encore plus puissante qu'il n'y paraît. Et son lien apparent avec des membres d'équipage du bateau est très dérangeant. Comment une guilde noire pourrait viser des hommes du Léviathan aussi impunément Shen Yun, je commence vraiment à croire les théories du lard. Eh bien, si je puis me permettre, vous êtes tombé bien bas, Madame Ravanor. Ilyas sourit. Ross et Shinsu remontent avec une partie des perquisitions. Ils ont mis beaucoup de temps à faire le point, mais au moins, les choses sont bien faites. Il y avait bel et bien les deux contenants des sachets de drogue, avec les gouttes de tracker, mais ils ont aussi trouvé une belle quantité d'or et d'argent, quelques armes, beaucoup de matériel, comme des tentes et des sacs de couchage, et il y avait aussi de grosses caisses d'habits et de souliers. L'un des membres du Nouvel Ordre qui a été interpellé leur a expliqué que la Guilde Noire fournissait de nombreux habitants pour se préparer à l'Atlantide. Alors que les deux pierres étoilées sont en train de monter les étages, les grandes oreilles de Ross frémissent.
1: Shinsu, je crois que c'est...
0: Sans prévenir, Shinsu se met à courir. Didi Et Ross constate que la magie fait toujours effet sur lui. Après leur petite victoire, Raylor et Hullar sont en train de se diriger vers le commissariat. Ils viennent d'être arrêtés par un groupe d'enfants qui voulaient des autographes. Une partie du groupe était des fans de Bristono, tandis
1: que d'autres, de Pierre qui roulent. Ah, franchement, bien joué ton bluff. Mais c'était quoi, au final, la fiole que tu lui as montrée
0: Oh, une fiole que j'ai empruntée aux scientifiques de notre équipe. Mais tu l'as
1: remplie avec quoi
0: Comme nous étions face à une experte, j'ai préféré assurer et mettre un peu de ma personne à l'intérieur.
1: Oh, ok. En tout cas, bien joué. Elle a tout gobé. <rire> coquin.
0: Quoi Non, rien.
1: Relor s'immobilise.
0: T'entends pas, là Hular s'arrête intrigué. Les failles du troll se mettent à pulser. Entendre quoi C'est... « C'est le chat !» Et Rélor s'élance dans les couloirs. Quoi « Quoi mais, mais de quoi tu parles mais, mais, mais pas si vite !» Dans sa course, Rellorg Dratek bouscule tous ceux sur son passage. Ular s'élance et le rattrape. « Je pense que j'ai entendu le chat. C'est Didi, je te dis. »« Mais comment est-ce que tu peux reconnaître et savoir que c'est... Oh !» Au milieu du couloir, un petit chat, tout rond, tout mignon. Rellorg ponce dessus, et le chaton roule sur le dos. Ular sent la magie, il cligne des yeux plusieurs fois et évite l'envoûtement de peu. Et il va pouvoir admirer une vision... bien singulière. qui est à genoux, en train de caresser le ventre du chat. Le troll est... complètement gaga.
1: « Oh Il est trop mignon Il est tout Oh Oh Oh, oh là C'est une femelle, Elle est trop chouette. Oh, tu fais des ronds. toi !» Un hurlement de l'autre côté du couloir. « Didi
0: !» Et Hular voit Shinsu se jeter au sol.
1: « Laisse-moi caresser le petit char et l'arc, non oh
0: !» Ross Yasankak arrive en trottinant, et il s'arrête, désespéré. Il lève la tête pour regarder Hular qui, lui, est consterné. Le Scalde est cependant hypnotisé par cette image. « Ah, oh, j'aimerais tellement que Dini soit là pour peindre cette scène
1: !»« Oh, faut du rouge.
0: Ross s'approche doucement et récupère un filet qu'il avait préparé pour l'occasion. Hular, lui, progresse à pas feutré. Ils ne sont que quatre dans le couloir, mais Didi est encerclé. Discrètement, l'archer fait un signe au Scald, et Hular se met à hurler. Yeah Didi se redresse d'un coup, elle crache, puis prend la fuite en direction de Ross. D'un mouvement rapide, Ross envoie son filet, mais alors que Didi aurait dû être attrapée, la chatte va s'éclipser. Dans un flash de lumière, elle disparaît, et le filet retombe sur la tête de Raylorke. Shinsu, encore au sol, va lever la main désespérée en direction de la chatte qui s'éloigne. Didi, non Le visage de Relor qui est couvert par le piège de Ross et il commence
1: à sangloter. Pourquoi t'as crié, Hular ?»« Pourquoi Hullard et Ross échangent un regard perplexe. Elle commence à m'agacer, cette petite chatte.
0: Grince des dents l'archer qui récupère son filet. Oui, bien, on s'en occupera plus tard. On a de très bonnes infos à vous partager. En attendant, ramassons ces demeurés. Didi Quand ils arrivent au commissariat, Ilyes les attendait avec de quoi se substanter. Ils ont officiellement passé les 24 heures sans dormir, et alors qu'elle voulait leur annoncer qu'il était temps d'aller se coucher, Hular et Shinsu vont repousser cette idée. La femme du capitaine Eh bien oui Il n'y a pas 36 Kuinatsuyo sur ce bateau.
1: Moi ce que je piche pas, c'est qu'elle lui aurait commandé des stérilisants et en même temps des excitants alchimiques. Ilyes est dégoûté.
0: Mais pourquoi est-ce qu'elle prendrait des excitants si elle se stérilise en même temps Ular Velohem s'approche de la Valkyrie, le sourire aux lèvres. Ilies Faire crac-crac, ce n'est pas que pour faire des bébés. Je vais te mettre céleste dans les dents, Hulard. Le Scalde recul en grimaçant. Ce que
1: je voulais dire, c'est que si elle prend des stérilisants, c'est qu'elle veut s'amuser. Donc en gros, soit elle fait joujou avec son époux, et elle veut pas avoir d'enfant, ce qui est déjà assez curieux comme comportement. Oui, soit, mais bon, ils ont peut-être leur raison. Au vu de son niveau magique, il y a de grandes chances qu'il sache le faire lui-même. Donc c'est curieux qu'elle le fasse comme ça.
0: Ça dépend, tout le monde ne cherche pas à apprendre ce genre de magie. Ou alors, c'est qu'elle s'amuse avec un autre frostalf
1: Et qu'elle veut pas de bâtard. Ça n'a pas de sens. Parfois, tu sais, Elias, c'est peut-être une histoire d'amour, tout simplement.
0: Nous arrivons sur deux points que je n'avais pas encore abordés. Comme je vous l'avais expliqué, la sexualité et les rapports intimes sont très libres en Midgar. Cependant, la fidélité et l'honneur, c'est ce qui prime. Dans le cas d'une relation ouverte, il n'y a aucun souci. Mais une fois marié ou lié à un autre, il faut le respecter. De plus, à Midgar on a toujours mis en avant la reproduction. L'Alliance a besoin de sang neuf pour gérer ses multiples conflits, mais surtout, la fécondité des mythes gardiens est tristement plus difficile que celle des autres peuples. Les raisons sont inconnues. Certains parlent d'une sorte de malédiction, tandis que d'autres expliquent cela par un excès de puissance. C'est donc vu comme un honneur, pour le mâle comme pour la femelle, que de faire des enfants. D'ailleurs, soit dit en passant, en dehors de la grossesse, l'homme et la femme ont des responsabilités égales en ce qui concerne l'éducation de l'enfant. Se stériliser quand on est en dehors d'un front militaire, c'est donc quelque chose de rare en Midgard. Pour la deuxième réflexion d'Iliès, c'est un autre aspect que les soldats connaissent et pratiquent beaucoup. Pour éviter d'utiliser la magie ou encore des composants alchimiques, les militaires qui veulent se détendre pendant une campagne vont s'amuser avec une autre race que la leur. D'ailleurs, de façon générale, en dehors du mariage, un Midgardien aura tendance à goûter les plaisirs de la chair avec une autre race que la sienne. Car vous l'avez déjà peut-être remarqué, mais il n'y a pas de sang mêlé. La reproduction interraciale ne fonctionne pas, ce qui est un avantage incroyable quand on veut s'amuser, mais qui peut être très triste pour les couples interraciaux. Après, il faut se dire qu'en Midgard, il y a plein d'enfants à adopter, les guerres font pléthore d'orphelins. Bref, reprenons. Hularc continue pendant qu'il termine de se recoiffer. En tout cas, d'après la collectionneuse, Madame Atsuyo est très, très volage. Je pense qu'on devrait mettre un ogas sur le coup. Le Scald se tourne vers Shinsu qui est en train de se servir un verre de vin. Et oui, il est 8h du matin. Le Frostalf reste impassible. Si c'est pour le bien de Midgar, se moque Shinsu. Mais Elias s'interroge. Sans parler de l'irrespect, je ne comprends pas pourquoi on devrait la suivre.
1: Raylork intervient alors qu'il termine d'avaler une grosse cuisse de poulet. Le capitaine Atsuyo a une maladie bien connue des mâches puissants.
0: Hular sourit, Ilyes s'intrigue, Relork s'explique.
1: La grosse tête et le complexe de supériorité. Il pense qu'il est intouchable, notamment la cachette de ses badges de police.
0: Quand Relork lui a demandé si personne n'avait été marqué pour être protégé par sa magie, il a hésité un bref instant.
1: Il y a de très grandes chances qu'il ait marqué sa femme, sinon elle aurait constamment le risque d'exploser avec ses protections magiques. Ce qui veut dire que malgré elle, Queen Hatsuyo est une potentielle faiblesse du Léviathan. Alors qu'elle termine de
0: mâcher sa viande séchée, Ilyas approuve. Elle oublie toujours que derrière leurs airs d'amateurs, Hular et Relork sont très futés. De l'autre côté de la table, Ross termine de lire l'interrogatoire des deux chefs du Nouvel Ordre. Il essuie les nombreuses miettes qu'il a mis partout en croquant un bout du gâteau,
1: et il passe la feuille à Ular. La priorité, c'est les affranchis. Il faut comprendre comment ils arrivent à échapper aux gardes du Léviathan, et surtout par quel miracle ils sont rentrés dans la salle des machines. Si c'est bien le même groupe qui a assassiné notre victime. Ouais mais c'est pas gagné. On a eu de la chance avec le nouvel ordre. Sans Kala, on aurait sûrement pas pu tomber sur le quartier général aussi facilement. Pour les affranchis, ça va vraiment être une autre paire de manches. Ular Valoem
0: fait le point. La première victime était une Frostalf qui travaillait comme messagère dans le bateau. Aucune famille à bord, et elle dormait dans le dortoir d'équipage E4. Techniquement, elle travaillait pour la maison d'Escalde. Elle a été retrouvée plantée par deux coups de couteau dans le bar Le Funambule aux étages inférieurs. Shinsu rajoute ⁇ Et ce bar n'avait aucun
1: lien avec aucune des guildes noires existantes
0: ⁇ Il reprend en attrapant l'un des petits morceaux de gâteau qu'a fait Iliès. Et la victime actuelle, c'est un viking qui travaillait pour la Ruao Babor. lui aussi n'avait aucune famille, et il dormait dans le dortoir F3. Il était sous les ordres du second Atsutoshi et on l'a retrouvé égorgé dans la salle des machines.
1: Relork continue. Et donc, aucun lien entre les deux morts, en dehors du fait que c'était des membres d'équipage Hular le reprend.
0: Eh bien si, il y a quelques liens. L'un comme l'autre n'avait pas de famille à bord, et il y a de grandes chances que ce soit la même arme qui les ait tués tous les deux. Ilias essaie de comprendre. Pour l'arme, je suis d'accord. Mais en ce qui concerne l'absence de famille à bord, je ne vois pas en quoi c'est remarquable. Eh bien, c'est évident. Ce sont des gens qui ont plus de chances de se mouiller dans de sales histoires. Sans famille, on est plus libre.
1: Mouais, c'est un peu tiré par les cheveux. Remarque Relork. <rire>
0: Évite cette expression, ça ne te va pas, mon cher. Réplique Hular qui regarde le crâne chauve et pierreux du troll. Rélarg bon public, pouf de rire. Shinsu tombe lourdement sur son
1: siège. Moi, ce qui m'intrigue depuis le début, c'est le motif. Et j'avoue que Hular marque un point. Les deux victimes avaient sûrement des trucs à se reprocher avec les affranchis.
0: Ilyes soupire. Ou alors, c'est l'inverse. Peut-être que c'est quelqu'un qui utilise les affranchis pour accomplir ses méfaits. Le visage du s'illumine. Mais dis-moi, Elias, tu ne serais pas en train de penser à un complot, là Je n'aime pas l'idée, mais si on doit s'attendre au pire, il faut y penser. Et j'avoue que j'ai beau y réfléchir, mais je ne vois pas pourquoi une guilde noire se mettrait autant en avant, sauf si elle y est forcée.
1: Et la théorie du complot expliquerait aussi pourquoi ils échappent si facilement à tous les gardes.
0: Comparé au Nouvel Ordre, ils se sont très vite propagés, et ils ont beaucoup plus de terrain. Ça laisse à penser qu'ils sont aidés. Ross vient de s'engloutir une carafe d'eau. Il s'essuie la bouche. « Puis le fameux cousin des sombres flots. »« C'est ma crainte, oui. » Hular savoure cet instant. Il aime voir son groupe partir sur ce genre de pente
1: très savonneuse. Relork, lui, par habitude, est en train de faire des étirements pendant qu'il parle. « Si on ajoute la disparition des caisses de poudre, c'était techniquement sous l'autorité du capitaine Granerk. Shinsu se resserre un verre. « Ça n'a pas de sens. Pourquoi les sombres flots iraient attenter à la quiétude du bateau Cette famille a misé gros sur le Léviathan.
0: » Hular prend un air grave. « Les nains !» Les famines avaient misé sur le Léviathan pour attaquer Albion, pas pour partir en Atlantide. Et les rumeurs disent bien que les travaux ont été ralentis pour que ce soit le roi Kobold qui soit à la tête de Midgar pour la sortie du Léviathan. Il reste un long moment pensif et silencieux. Mais cet instant est rompu par une clé qui se tourne. Quelqu'un est en train de rentrer sans toquer. Et aucun de leurs civils n'oserait faire ça. Shinsu, Ross et Elias se lèvent. Le capitaine Graner des Sombres Flots et quatre gardes du Léviathan rentre en les saluant. Les pierres étoilées s'immobilisent en le voyant rentrer. Le nain reste debout et les toise du regard. Il rallume sa pipe et leur fait un rapide sourire. Je constate que vous n'avez pas dormi de la nuit. Ça explique pourquoi vous avez autant avancé. Le groupe reste silencieux et Relork dévisage les gardes qui s'installent autour d'eux. Les poils de Ross se hérissent lentement et Shinsu sert la garde de sa dévoreuse. Ilyes fixe le capitaine nain. Hullard, lui, a toujours les pieds sur la table, décontracté. On avance, on avance, en effet, et vous êtes d'ailleurs l'un de nos suspects. Les yeux du nain se plissent. Je m'en doutais. Un garde est passé derrière l'orque. Il se retourne pour lui faire face, mais au final, ce dernier était juste parti chercher à boire. Je suis venu pour vous aider. Et j'ai même ramené un cadeau. Le capitaine siffle, et deux autres gardes rentrent dans la salle. Ils escortent un nain bougon, le pauvre est sans pantalon. Ses yeux sont verts et sa barbe est brune. Il ressemble beaucoup au capitaine Granerck des Sombreflots. Sachez qu'en dehors de notre lignée, cette tâche n'a rien à voir avec nous. Et cela ne fait pas si longtemps que je sais qu'il est dans le Léviathan. Les deux gardes l'emmènent dans une des cellules au fond. Vous faites ce que vous voulez de lui. De plus, tout porte à croire qu'il est de mèche avec les affranchis. Le capitaine Granerck prend une chaise et s'installe. Allez, on en profite. Posez-moi vos questions. Légèrement pris au dépourvu, il se rassoit. Nous avons vu dans les rapports que pendant que Saphir et Ruby faisaient la police, vous aviez donné tous vos badges. Au moment du meurtre, vous n'en aviez plus avec vous, donc. C'est bien ça. Seul le capitaine Atsuyu avait encore du
1: stock. Tandis qu'il reprend ses étirements, Relork enchaîne. Et vous nous jurez qu'en dehors de ces deux caisses de poudre, l'armement du Léviathan n'a pas été touché.
0: Sur l'honneur de ma famille. Et croyez-moi, depuis la disparition des caisses, j'ai doublé la vérification des canons. Les questions vont s'enchaîner et le nain répondra sans hésiter. Et une fois qu'il aura répondu à toutes les interrogations des pierres étoilées, il partira avec ses hommes en prenant un petit gâteau. Alors qu'il se réinstalle, Relork se tourne vers Ular.
1: Eh bien ta théorie du complot s'est pris un coup
0: de sabot. Alors déjà, arrête avec tes expressions. Et ensuite, euh, je ne crois pas ce nain. Il est bien trop malin. Comme disait mon maître Grégor des barrières de bronze, chez nous, les intelligents, c'est souvent les méchants. Shinsu et Ross, fixe Ular consterné. Ies n'est même plus étonné. Moi je pense plutôt
1: que tu ne veux pas le croire. Toi t'es foutu grande grandes histoires
0: !» continue très amusé.
1: Ross se gratte sous le menton. « Avant qu'on ne se sépare, Ular, je pense que ça serait bien que tu t'occupes... Euh, du cas, Didi. » Ilias s'agace. «
0: Encore, Didi Mais est-ce qu'on peut arrêter de perdre du temps avec ce chat ?» La Valkyrie tourne la tête vers Shinsu pour chercher son approbation, mais elle tombe sur un regard indigné, et Raylork commence déjà à l'armoyer. Ilias se ravise, et les laisse continuer. Hular se lève. « En effet, je vais vous examiner. »« Penchez la tête, grand troll musclé. » Hularh se tient derrière Relork. Le champion met la tête en arrière et Hularh entoure son visage avec ses mains. Le troll se crispe et le scald se concentre. Une impulsion, un flash d'énergie. Relork pousse un gémissement et il ouvre les yeux. Hularh se frotte les mains, il est en sueur. « Pouh, cette magie est puissante et insidieuse. Pas facile à dissiper. Bon, et eh bien, Shinsu, à ton tour. » Le Frostalf grogne... Mmh. Mais se laisse faire. Il y a plusieurs méthodes et différentes magies pour désenchanter quelqu'un. Mais ce que fait Ular est assez particulier à voir. Quand Shinsu Tensei penche la tête en arrière, et que Hular valoem passe ses mains dans sa longue chevelure noire, I.S. Ravanor ne peut s'empêcher de sourire. Elle a l'impression de voir un coiffeur en pleine action. Ross la regarde amusée, il a la même vision. Je pense qu'on a trouvé sa reconversion. <rire> Quand Shinsu est lui aussi débarrassé de l'envoûtement de Didi, chacun prend quelques heures pour aller se reposer. Pour leur seconde journée, ils ont déjà tous une mission sur laquelle s'affairer. Ross et Hular vont prendre le temps d'aller interroger le sombre flot, qui aura passé quelques temps derrière les barreaux. Le Valkyne veut savoir ce qu'il a à dire sur les affranchis, car il voudrait avoir un point de départ pour commencer à pister. Shinsu lui va commencer la filature de la femme du capitaine, Queen Hatsuyo.
1: « Par contre je préviens, si pendant une journée il n'y a rien de bizarre,
0: j'arrête. » Ilyas et Raylork, eux, vont aller rendre visite au second Atsutoshi Haru. Ce dernier avait été très ouvert pour les aider, et comme c'était le supérieur du viking assassiné, il va sûrement pouvoir les aiguiller. De plus, comme son bateau, la glace de l'aube, est devenu un lieu d'administration des étages inférieurs, il aura sûrement d'autres informations à leur donner. Alors qu'ils vont tous se coucher pour une nuit très courte, quelqu'un, au même moment, est en train de mettre son plan à exécution. Dans 15 heures, quelque chose d'irréparable se déclenchera, et il faudra faire un choix.